0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? In der letzten Folge haben sich die Rotmilane nach der Kirche über das geplante Erntedankfest unterhalten. Sie finden die Idee super. Am Abend machen sie allerdings eine merkwürdige Beobachtung. Der Bürgermeister und seine Frau sind gemeinsam mit einem anderen Ehepaar in Winkelstedt unterwegs. Doch eigentlich sind die beiden Männer gar nicht befreundet. Ganz im Gegenteil. Die Roten Milane beschließen, die vier zu beschatten. Während Alexander, Leni, Anne und Erik essen und andere Dinge besorgen, sind Thomas und Sophie den beiden Ehepaaren dicht auf den Fersen, bis diese schließlich in einem Restaurant verschwinden. Sophie geht ihnen nach wenigen Minuten nach. Unter dem Vorwand, zur Toilette zu müssen, versucht sie, die Beschatteten im Speisesaal des Restaurants zu erblicken. Gerade ist sie auf dem Rückweg von der Toilette, als die Kellnerin sie anspricht. Draußen wartet gespannt der Rest der Roten Milane.
1: Mann, wann kommt Sophie denn endlich? Meint ihr, ihr ist etwas passiert?
2: Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Was sollte passiert sein?
1: Vielleicht ist sie entdeckt worden und der Bürgermeister stellt sie nun zur Rede und fragt, warum ihr ihn und die anderen verfolgt habt.
2: Das glaube ich nicht. Lass uns doch ein wenig warten.
0: Was ist bei Sophie los? Die Kellnerin kommt aus dem Speisesaal auf sie zu. Zum Glück bleibt sie genau so stehen, dass sie Sophie verdeckt. Trotzdem kann Sophie den Teil des Speisesaals sehen, den sie eben beim Hereinkommen nicht gesehen hat. Und tatsächlich, hinten in der Ecke am Fenster sitzen der Bürgermeister und die drei anderen. Sophie bedankt sich noch einmal bei der Kellnerin und verschwindet dann schnell aus dem Restaurant.
1: Endlich, dort kommt sie. Super, ich bin dafür. Wir halten mal Brot und Waffeln Kriegsrat.
0: Sehr gute Idee. Als Sophie bei den anderen angekommen ist, dankt Alexander für das Essen, bevor sich alle auf die leckeren Dinge stürzen und Sophie berichtet, was sie herausbekommen hat.
3: Ich glaube, das Fenster, an dem sie sitzen, steht etwas offen.
2: Super, also können wir sie belauschen.
3: Vielleicht, aber wir müssen vorsichtig sein. Sie können uns durch das Fenster sehen.
2: Sophie, hast du eine Idee, wie wir an das Fenster herankommen, ohne dass sie uns sehen?
3: Hm, ja, vielleicht. Wir können von der anderen Seite kommen und von dort aus gesehen sitzen sie direkt am ersten Fenster. Aber wir können uns nicht vor das Fenster setzen.
1: Das Fenster geht bis auf den Boden. Okay. Oh Mann, schon so spät. Ich muss längst zu Hause sein. Oh nein, ich auch. Ihr nicht auch, Alexander und Thomas? So ein Mist, Alex. Anne hat recht. Was machen wir denn jetzt?
2: Erik, Sophie, könnt ihr hier noch ein wenig die Stellung halten?
3: Noch ein bisschen, aber ich muss auch bald nach Hause. Ich auch. Eine halbe Stunde, denke ich, geht aber noch.
2: Dann fahren wir vier anderen jetzt schnell nach Hause. Thomas und ich versuchen, dass einer von uns nachher aus dem Haus schleichen und euch ablösen kann.
3: Super. Vielleicht haben wir ja bis dahin genug herausbekommen und es muss keiner mehr kommen. Wir schreiben euch dann.
2: Dann jetzt los. Ab nach Hause.
0: Schnell machen sich die vier roten Milane auf den Weg nach Hause. Währenddessen laufen Sophie und Erik einmal um das Gebäude herum, in dem sich das Restaurant befindet. Als sie an der Hausecke in der Nähe des offenen Fensters angekommen sind, bleiben sie stehen. Kurz sprechen sie sich ab, dann geht Erik als erster weiter. Plötzlich wird es hell. Schnell drücken sich die beiden an die Hauswand. Sophie kann den rauen Putz an ihren Händen spüren. Sie hält den Atem an. Auch Erik neben ihr versucht, sich nicht zu bewegen und drückt sich noch fester gegen die Hauswand, als wolle er darin verschwinden. Es war nur ein Auto, das auf der Straße entlang fuhr und die beiden angeleuchtet hat. Erleichtert atmen sie auf. Erik geht weiter. Sophie folgt ihm. Immer weiter kommen sie an die Hausecke. Beide lauschen. Sie können Stimmen vernehmen, aber noch können sie nichts verstehen. Schritt für Schritt gehen sie weiter. Als Erik die Ecke erreicht, hält er kurz inne. Dann nimmt er allen Mut zusammen, geht in die Hocke und schleicht so leise wie möglich weiter. Den Stimmen zufolge ist drin ein angeregtes Gespräch im Gange. »Das ist gut«. Sonst hätten sie bestimmt seine Schritte gehört. Erik versucht ganz ruhig zu atmen. Jetzt nur nicht husten oder niesen. Langsam, ganz langsam schiebt er sich Zentimeter für Zentimeter weiter. Jetzt ist er ganz nah beim Fenster. Endlich kann er verstehen, was drin gesprochen wird. Es verschlägt ihm fast den Atem, was er dort hört. Am liebsten würde er aufgebracht schimpfen. So eine Gemeinheit! Thomas hatte Recht, damit, dass heute Abend etwas nicht stimmte. Inzwischen ist Sophie leiser an Erik herangekommen. Auch sie kann nun hören, was gesprochen wird. Sie braucht einige Zeit, um den Inhalt des Gespräches zu verstehen. Doch plötzlich begreift sie. Erschrocken schaut sie Erik an. Der legt sofort einen Zeigefinger auf seinen Mund. Nur jetzt nichts sagen. Sie würden sofort auffliegen. Noch eine Weile bleiben die Freunde vor dem Fenster sitzen. Nach einiger Zeit gibt Erik ein Zeichen zum Rückzug. Leise schleichen die beiden zurück. An der Hausecke angekommen, stehen sie auf und laufen ein Stück. Als sie außer Reichweite sind.
3: Das darf doch nicht wahr sein. So etwas Gemeines. Thomas hatte recht, als er meinte, dass etwas nicht stimmt. Ich denke, wir wissen genug. Lass uns nach Hause gehen. Du hast recht. Heute Abend können wir nichts mehr machen. Schreib's noch schnell, Alexander und Thomas. Sie müssen nun nicht mehr kommen. Ich muss jetzt auch nach Hause. Sonst gibt's Ärger. Ich muss auch heim. Morgen können wir alles mit den anderen besprechen.
0: Am nächsten Morgen gibt es zwischen den Roten Milanen nur ein Thema. So eine Gemeinheit, was der Bürgermeister plant. Sie müssen etwas unternehmen. Da sind sich alle einig. Deshalb beschließen sie alle am Nachmittag, Pitt einen Besuch abzustatten und ihm alles zu erzählen. Bestimmt weiß er, was zu tun ist. Am Nachmittag sitzen alle Roten Milane bei Pitt im Wohnzimmer. Da zunächst alle durcheinander geredet haben, musste Piet erst einmal für Ruhe sorgen. So viel, dass Erik und Sophie etwas sehr Wichtiges gehört haben, hat er schon verstanden. Und so bittet er Erik, die ganze Sache zu erzählen. Dieser berichtet Piet ausführlich die Beschattung durch Sophie und Thomas und dann die Belauschaktion von ihm und Sophie.
3: Na, und dann haben wir gehört, was die beiden Männer besprachen. Sie wollen das Erntedankfest nicht in der Kirche feiern, Sie wollen daraus ein Volksfest machen. Es soll eine Bühne mit einer Band geben und eine Tanzfläche. Außerdem ein riesiges Feuerwerk und Fahrgeschäfte. Nichts mit Gottesdienst
1: oder so.
4: Hm, das ist interessant.
1: Interessant, Pitt? Das ist gemein und total doof.
4: Leni, ich verstehe euren Ärger. Aber ich finde es interessant, was ihr mir da erzählt. Warum, Pitt? Ich habe heute mit Pfarrer Brunkel telefoniert. Er sagt mir, dass er ein mulmiges Gefühl habe wegen des Erntedankfestes.
2: Weiß er, was der Bürgermeister plant?
4: Hm, wissen nicht, aber er denkt sich so etwas.
2: Hallo zusammen. Wie schön, euch mal wieder alle zu sehen. Schaut mal, was ich gerade in der Stadt bekommen habe. Eine Einladung zu einem Fest. Es gibt sogar einen Kuchenwettbewerb. Da muss ich unbedingt mitmachen. Vielleicht könnt ihr mich beraten, was ich backen soll.
4: Darf ich die Einladung mal sehen?
2: Ja, hier, Bruderherz. So, nun muss ich aber schnell an die Arbeit. Gleich kommt noch eine große Wandergruppe. Da muss ich noch ein paar Dinge
1: vorbereiten. Bis dann. Tschüss, Liesel. Pitt, was machen wir denn jetzt mit dem Erntedankfest?
4: Gar nichts. Was?
1: was? Pitt, wir müssen etwas unternehmen.
4: Lini, ihr und ich, wir werden den Bürgermeister und seine Helfer nicht aufhalten. Schaut euch mal die Einladung an.
1: Oh, das gibt's doch nicht. Lass mal sehen,
2: Lini. Schaut euch das an. Sie laden schon zu dem Fest ein. Ein Erntedankfest mit Band, Tanz, Rummelplatz, Kuchenwettbewerb und und und. Von am Gottesdienst steht
4: dort nichts. Komisch. Ich glaube, dem wird es auch nicht geben.
2: Schade.
3: Und ich hatte mich schon so darauf gefreut. Ein Gottesdienst unter freiem Himmel. Pitt,
1: warum macht der Bürgermeister und die anderen so etwas? Das ist doch echt gemein. Mit Pfarrer Brunkel war doch etwas anderes abgesprochen.
4: Ja, Anne, da hast du recht. Aber die Menschen wollen nichts mit Gott zu tun haben. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte von Sonntag in der Kirche?
2: Meinst du nur um den Bau des großen Schiffes, der Arche?
4: Ja, genau. Warum sollte Noah ein großes Schiff bauen?
2: Weil Gott eine große Flut schicken wollte.
4: Richtig, aber warum wollte Gott die ganze Erde überfluten?
3: Puh, das ist jetzt aber eine schwierige Frage, Pitt. Hast du nicht hier irgendwo deine Bibel?
4: Ja, hier hinten. Warte mal, ich hol sie. Na, wer möchte vorlesen?
1: Komm, Anne, liest du. Du kannst das am besten. Okay, was soll ich lesen, Pitt?
4: Schau, hier im sechsten Kapitel vom ersten Buch Mose die Verse... Warte. Ah ja, hier, fünf bis neun.
1: Die Verse waren die kleinen Zahlen, richtig? Ja, genau. Okay, also. Gott aber sah, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war. Ihr ganzes Denken und Streben, alles, was aus ihrem Herzen kam, war immer nur böse. Gott bekümmerte es, die Menschen erschaffen zu haben, und es schmerzte ihn bis in sein Innerstes hinein. Er beschloss, ich werde den Menschen, den ich geschaffen habe, vom Erdboden wegwischen, samt den Vieh, den Kriechtieren und Vögeln denn ich bedauere, sie gemacht zu haben. Nur Noah fand Gnade vor Gott. Es folgt die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Seine Zeitgenossen fanden nichts Talenswertes an ihm. Er lebte beständig mit Gott.
4: Könnte jetzt meine Frage beantworten, warum Gott die ganze Erde überfluten wollte?
1: Ja,
2: weil der Mensch böse war.
4: Aber Noah musste nicht sterben. Genau, weil er mit Gott lebte. Das unterschied ihn von den anderen Menschen. Er hatte eine Beziehung zu Gott. Er vertraute und gehorchte ihm.
2: Meinst du, Pitt, dass die Menschen heute noch genau wie damals
4: sind? Wie meinst du das, Alexander?
2: Naja, ob sie noch genauso böse sind. Dass der Bürgermeister einfach das Ernte Dankfest anders macht, als Pfarrer Brunkel es will und sich einfach nicht an die Absprache hält, ist gemein und hat Gott bestimmt auch nicht gefallen.
4: Ja, die Menschen sind leider immer noch so böse und wollen nichts mit Gott zu tun haben. Deshalb wollen sie auch keinen
0: Gottesdienst an ihrem Fest. Stumm und traurig sitzen die Milane noch einige Zeit mit Pitt am Tisch. Schade, dass viele Menschen nichts mit Gott zu tun haben wollen. Wie ist das eigentlich mit dir? Interessierst du dich für Gott und seinen Sohn Jesus Christus? Musik Während die Rotmilane darüber reden, wie unfair doch der Bürgermeister zu Pfarrer Brunkel ist, geht Pitt zum Telefon und erzählt dem Pfarrer von der Einladung, die Liesel mitgebracht hat. Liesel steht inzwischen fröhlich singend in der Küche. Sie freut sich riesig auf das Fest. Endlich kann sie der ganzen Stadt mal wieder beweisen, dass sie die beste Bäckerin in der Stadt ist. So gut wie sie ist einfach keine. Das muss sie denen nur endlich noch einmal beweisen. Und dieser Wettbewerb ist dafür eine sehr gute Möglichkeit. Fieberhaft überlegt sie, was sie Besonderes backen kann. Mein Kuchen wäre toll. Obwohl die Mädchen eine Idee haben.
4: Leni,
1: Anne, Sophie. Hey Liesel, können wir dir helfen? Schaffst du nicht mehr rechtzeitig alles vorzubereiten, bis die Wandergruppe kommt?
2: Doch, doch, ich habe fast alles fertig. Aber ich dachte, ihr könntet mich beraten, was ich für den Backwettbewerb backen kann. Es muss etwas Außergewöhnliches sein, aber vielleicht auch etwas, was mit Winkelstedt zu tun hat.
0: Die drei roten Milaninnen und Liesel sammeln noch einige Zeit Ideen. Schließlich haben sie etwas gefunden. Doch nun muss Liesel erst einmal ihre Gäste befinden. Die nächsten Abende sitzt Liesel über Backbücher gebeugt und sucht Ideen für ihre Backvorhaben. Auch im Internet hat sie mit Sophies Hilfe einiges Hilfreiches finden können. Beim Einkaufen neulich in der Stadt hatte sie mitbekommen, wer alles beim Wettbewerb antritt. Die Witwe von Bralbach soll sich auch angemeldet haben. Sie wird wohl ihre größte Rivalin sein. Man munkelt, dass sie eine ausgezeichnete Bäckerin ist. Liesel hatte noch versucht herauszubekommen, was die Witwe vorhat, aber von den Frauen wusste es keiner. Und da die Witwe in einer großen Villa mit Zaun und elektrischem Tor wohnt, war leider kein Rankommen an sie und sie so einfach besuchen und fragen, wollte Liesel dann doch nicht. Das wäre dann schon sehr auffällig gewesen. Die nächsten Tage ist Liesel in Gedanken nur mit dem Wettbewerb beschäftigt. Sie denkt so viel daran, dass sie sogar einmal doppelt so viel Zucker in den Teig tut, wie im Rezept steht. Gut, dass ihr das vorher aufgefallen ist. Was <lacht> hätten sonst wohl die Gäste gesagt? In ihrem Kopf träumt Liesel immer wieder davon, wie sie auf dem Podest steht und man ihr den Gewinn übergibt. Die anderen sind ihr völlig egal. Sie will den Preis gewinnen. Am Abend vor dem großen Fest steht Liesel in der Küche und backt. Einmal hat sie ihren Kuchen schon ausprobiert. Dabei sind aber ein paar Sachen schiefgegangen. Ob es ihr heute besser gelingt? Sie muss einfach gewinnen, koste es, was es wolle. Am nächsten Morgen sitzen die Rotmilane zusammen mit Pitt auf den Bänken vor der großen Bühne. Das Fest interessiert sie gar nicht. Auch die Achterbahn und das Karussell haben die Rotmilane gar nicht anlocken können. Doch klar, dass sie bei Liesels großer Stunde dabei sein wollen. Auch Hanna ist heute mal wieder in Winkelstedt. Alle sind sicher, dass Hannas Mutter Liesel gewinnt. Auf der Bühne hat bereits die Jury Platz genommen. Der Bürgermeister nimmt sich das Mikrofon und fordert die Zuschauer auf, die Kandidaten und Kandidatinnen des Kuchenwettbewerbes mit großem Applaus zu begrüßen. Während das Publikum klatscht und ruft, begeben sich die sieben Kuchenbäcker und Kuchenbäckerinnen auf die Bühne. Liesel geht als Letzte hinter der Witwe von Prallbach zur Bühne. In der Hand hält sie ihre Torte, die aussieht wie na, errätst du es? Genau, die aussieht wie die Burgruine Stolzenstein. Gerade hat Liesel die zweite Stufe erreicht, als plötzlich die Witwe vor ihr stolpert. Ob die Witwe ihr Gleichgewicht halten kann? Die Witwe versucht mit ihrem ganzen Körper ihr Gleichgewicht zu halten. Einer der Zuschauer aus der ersten Reihe kommt ihr zur Hilfe. Er schafft es noch gerade, der Witwe den Kuchen aus der Hand zu nehmen, bevor diese rückwärts in Liesels Torte fällt. Es ist ein lustiger Anblick, wie die Witwe von Bralbach in Liesels Torte sitzt. Doch Liesel ist gar nicht zum Lachen zumute. Fassungslos starrt sie auf die Witwe. Sie hatte die Platte mit dem Kuchen und der Witwe nicht halten können und so war beides zu Boden gegangen. Die Zuschauer lachen. Die Witwe schaut zunächst etwas verdutzt, steht dann auf, wischt sich Liesels Torte vom Kleid, murmelt eine Entschuldigung und das könnte ja jedem mal passieren, nimmt dem Zuschauer ihren Kuchen ab und steigt dann vorsichtig die Treppe zur Bühne hoch. Liesel ist sprachlos. Der Bürgermeister versucht die Situation zu retten und bittet Liesel auf die Bühne. Da ließ er sich bestimmt etwas machen. Jeder hat ja gesehen, wie toll ihre Torte gewesen sei. Doch Liesel schaut nur der Witwe hinterher, die stolz ihren Kuchen präsentiert. Liesel nimmt ihre Kuchenplatte mit dem, was von ihrer Torte noch übrig geblieben ist, und verschwindet. Pitt, Hannah und die Roten Milane haben inzwischen ihre Plätze verlassen, um Liesel zu Hilfe zu eilen. Nun folgen sie ihr. Pit und Hanna versuchen, Liesel zu trösten.
2: Diese blöde Ziege, das hat sie doch bestimmt mit Absicht gemacht.
0: Währenddessen geht es auf der Bühne mit dem Kuchenwettbewerb weiter. Am nächsten Tag ist in der Zeitung zu lesen, dass die Witwe von Bralbach den Wettbewerb gewonnen hat. Das war aber gemein von der Witwe von Bralbach. Liesel ist sich sicher, dass die Witwe das mit voller Absicht gemacht hat. Für sie ist klar, mit der redet sie kein Wort mehr. Tja, was sollen Pitt, Hanna und die Rotmilane sagen? Sie sind traurig, dass dieser Tag so traurig endet. Es vergehen einige Tage. Pitt hofft jeden Tag, dass doch die Witwe von Bralbach vorbeikommt und sich bei seiner Schwester entschuldigt. Aus der Zeitung weiß auch er, dass sie den Wettbewerb gewonnen hat. Ob sie die Belohnung mit Liesel teilen wird? Doch Pitt hofft vergeblich. Die Witwe kommt nicht vorbei. Schade, dass sich die Menschen streiten. Streitest du dich auch mit deinen Geschwistern oder Freunden? Warum ist das eigentlich so? Diese und viele andere Fragen werden in der Bibel, dem Buch, in dem Gott alles Wichtige für uns Menschen aufgeschrieben hat, beantwortet. Gerne helfen wir dir, die Antworten zu finden. Schreib uns doch eine E-Mail an radio.doppeldecker.info. Oder einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse lautet Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Schön, dass du heute dabei warst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.